4: Bienvenidos, queridos coco Escuchas, a un programa más de Jocus Pocus. Yo soy Carmen, productora de este programa, y en nombre de Silvia Cruz Jiménez, nuestra querida Sil, les recibo con un apapacho sonoro. Gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si iniciamos mandándoles saluditos a los coco Conductores? Santi, Yare, Ricardo, Liber, Ari, Dani, Demian, Renata y Diego Emilio. También queremos agradecerle en la asistencia de producción a Daniel y a Pablo. Y después de estos saluditos, ¿qué les parece si revisamos lo que tendremos en la emisión de hoy? Porque hoy en Focus Pocus les traemos una propuesta de teatro llamada Pequeña Quijote. No se la pueden perder. Además, Alejandra Matamoros nos trae una cápsula sobre el director de cine y animador, creador de estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Después escucharemos una entrevista a María Emilia Bella, directora de Universum, que nos habla de la exposición Color. También nuestro compañero Daniel Sandoval platicó con Rocío Curi, que nos invita al evento Los cuentos del espantapájaros. Y para finalizar, Diego Emilio en Hocus Pocus para Europa, hoy nos hablará sobre cómo era Europa cuando se escribió el libro de Moby Dick. Todo esto acompañado de muy buena musiquita. Así que quédense con nosotros, que ya inició Hocus Pocus. Everybody, 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 everybody. Everybody, everybody. No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular... Facebooka con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y para iniciar esta mañanita con todo el ánimo, escuchemos de nuestros amigos de Cachi Rock para Chavitos, La Licuadora.
5: Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora Sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí la licuadora la licuadora bate que bate sube la espuma la licuadora Sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí la licuadora la licuadora bate que bate sube. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
6: Yo soy Silvia y estoy muy contenta porque vamos a platicar con una actriz maravillosa que viene a presentarnos una puesta en escena que ya conocemos del año pasado, pero que viene a presentar su segunda temporada y a maravillarnos nuevamente con esta historia. Le damos la bienvenida a Erudi Minero. ¿Cómo estás, Erudi?
7: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí en Hocus Pocus. Cuéntanos, por favor, sobre el pequeño Quijote. Bueno, pues El Pequeño Quijote es una obra para toda la familia, es una obra musical que habla de videojuegos, claramente está integrada a la literatura y también tiene mucho que ver con la amistad. Hay personajes emblemáticos como El Quijote de la Mancha, Sancho Panza, Rocinante, Rucio y la escena tan famosa de Los Molinos, del Quijote de la Mancha también, está integrada. Erudi, esta obra
6: integra, digamos, lo clásico con lo moderno, porque sí está la base... ...de esta historia... ...el pequeño Quijote... ...es justamente esta que conocemos todos... ...como el Quijote de la Mancha... ...pero también integran... ...pues cuestiones muy... ...cotidianas... ...muy de, de los niños... ...muy de ahora... ...como los videojuegos... ...por ejemplo... ...la amistad, la familia... ...bueno que son valores ya... ...consolidados en nuestra vida... ...pero pues, también integran cosas... ...más actuales... el ...los videojuegos, la música el crecer, ¿cómo se logra esta mezcla?
7: Pues la logramos primero trasladando a los personajes a una edad pues más cercana a los niños, ¿no? Son como... Unas niñas que están pasando también como por la pubertad, ¿no? Están entre la infancia y pubertad. Estas amigas son dos amigas gamers que de pronto entran en un mundo mágico, ¿no? Por un personaje que se llama Lucy. Y resulta que están en un videojuego viviendo aventuras que son las que son muy parecidas a las aventuras del Quijote de la Mancha. Y también en escena hay un músico que de pronto está interviniendo y es cómplice de Lucy, ayudando a crear estos mundos. Tanto de forma sonora, en cuanto a las luces y escenográficamente, ¿no? Hay muchos elementos ahí que nos ayudan a, a crear estos mundos. Y pues nada, de pronto como que va creciendo la magia, va creciendo la imaginación de estas dos gamers. Hasta que de pronto ya tienen todos los elementos para creerse caballeros andantes, para creerse burros o caballos o escuderos y... Ahora sí que la, la obra invita mucho a la imaginación Además de ti, ¿quién está en escena? En escena actrices está Fer Carrión Atenas Cobos, que es la que hace de pronto como a 10 personajes en uno, ¿no? Y es muy rico verla en la música está Jaycee Taylor trabaja mucho con los loops entonces la música que escuchamos un poco tiene que ver como con lo electrónico, con crear sonidos a partir de puras voces ambientes sonoros, Él le llama guitarra, eh. el estilo de música que usamos pues tiene un poco que ver con el flamenco, pero no es del todo flamenco, ahí hay una combinación muy padre que Jaycee propone Y también se canta Se canta y hay canciones muy pegajosas Muy bonitas Que estoy segura que le va a gustar al público
6: Hablas acerca de la música y del flamenco Y justamente Tomás Afán Muñoz Es el dramaturgo, el escritor de esta historia Es español ¿Cómo adaptan ustedes esta obra Escrita por un español Con referencias obviamente españolas A nuestra cotidianidad A la cotidianidad de los coco Escuchas
7: pues mira, eh, el pequeño Quijote de Lua Producciones surge en la pandemia, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con este nuevo lenguaje que van adquiriendo los niños de la virtualidad. Entonces, un poco el pretexto, más allá de hacer una adaptación a México con elementos mexicanos, fue el lenguaje universal de los videojuegos, del internet, ¿no? Del cómo se comunican por ahí ya los niños y cómo puedes establecer una amistad. Pero también agarramos un poco los prejuicios que se tienen sobre estos, ¿no? O sea, porque siento que está muy dividido el público entre los que aman los videojuegos y entre los que los odian. Aquí ponemos como ambas perspectivas, creo que dejamos muy libre a que el público... ...tome su, pues, su propia experiencia en cuanto a ese tema... ...y pues, digo, somos dos niñas mexicanas queriendo ser españolas... ...¿no? Porque de pronto nos vuelve muy divertido imitar a, lo, a los españoles... ...imitar a los toreros y cantar y luego hacer estos ruidos tan... ...pues sí, tan interesantes y clichés, ¿no? De España... ...que es como la voz carraspeada, la pronunciación de las heces... ...de cierta forma y pues eso es como nosotras lo vamos abordando...
6: Erudi, esta presentación que están haciendo ustedes ahora en el Centro Cultural El Hormiguero, que comenzó la semana pasada y que termina el 19 de febrero, pues es la segunda, como ya dijimos. ¿Cómo reaccionó el público durante su primera temporada? ¿Cómo les fue? ¿Cómo vivieron estos niños a este pequeño Quijote?
7: La verdad es que, sin presumir, fue muy divertido para ellos. Sobre todo porque la relación que hay entre el Quijote y Sanchillo, ¿no? de pronto se vuelve una comedia, porque una... Van queriendo generar estos mundos, pero de pronto Sanchillo no cree, ¿no? Y entonces en esta, en este convencimiento empiezan muchos elementos de comedia, de gag. Como de pronto no había nada y ahora hay un burro. O ahora me estás diciendo que hay unos gigantes, pero yo veo un molino. Como ese tipo de cosas particulares hacían reír a los niños. Y creo que Sanchillo es uno de los elementos que acompaña, los acompaña mucho a... A que sigan la historia, ¿no? Porque siento que tiene esta inocencia, ¿no? De la cual todavía a veces podemos presumir muy poco los adultos. <risa> y también la música creo que atrapa bastante. Y los colores de la escenografía como que es, es algo que creemos les gusta mucho. Y en ese momento les gustó. Entrevistamos a varios niños y niñas. Habían momentos específicos. Hay un momento donde el pequeño Quijote lee la carta, ¿no? Que le va a entregar a Dulcinea. ...y es algo que los niños decían... ...yo me acuerdo mucho de esa escena, ¿no?... ...o de cuando Sanchillo se quedaba dormido en... ...cuando le iban a regalar una ínsula... ...entonces ya ahí más o menos... ...vamos identificando que sí les gusta... ...pero de que les gusta, les gusta...
6: Eso nos encanta... ...cuéntanos un poco más acerca de esta segunda temporada...
7: ...sí, va a ser en el Centro Cultural El Hormiguero... ...muy cerca de Metro Zapata... ...solamente van a ser los días domingos... ...a la una de la tarde de aquí hasta el 19 de febrero. Nosotras estaremos haciendo distintas dinámicas en nuestras redes sociales para regalar boletos, dar descuentos. Nuestras redes son El Pequeño Quijote en Instagram y Lua Producciones en Facebook.
6: Nos repites nuevamente las redes sociales para que los escuches que no lograron anotar lo anoten y estén pendientes de estas dinámicas para ganarse las entradas a ver El Pequeño
7: Quijote. Claro que sí, es Instagram, El Pequeño Quijote, Facebook, Lua Producciones. Perfecto, pues Joco
6: Escuchas recuerden el pequeño, el pequeño Quijote desde ya todos los domingos hasta el 19 de febrero a la una de la tarde y se presenta en el Centro Cultural El Hormiguero. Erudi, pues muchísimas gracias por compartir nuevamente con el público de Hocus Pocus esta experiencia. Esperamos que tengan teatro lleno y que todos los que escuchas vayan y disfruten de esta puesta en escena.
7: Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias al programa por haber recibido al pequeño Quijote este día. Bonito día, chao. Bye.
5: No te lo puedo prestar. Este no te lo puedo prestar Esa pelota no la puedes botar ¿Qué es eso que tienes acá? Es muy bonito, me lo puedes prestar. Qué buena onda, mejor juguemos los dos. Mira, qué bien, no lo había pensado yo. ¿Qué es más divertido si jugamos juntos. ¿Qué es más divertido si lo compartimos. Tú de un lado y yo del otro. Y es más divertido si jugamos juntos Y es más divertido si lo compartimos Vamos a ver una peli, tal vez te quedes a cenar Y mañana puedes
8: regresar
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
4: Hayao Miyazaki es un animador de origen japonés, fundador de uno de los estudios de cine más populares en todo el mundo. Nos referimos a Estudio Ghibli. Y el pasado 5 de enero fue su cumpleaños, por eso hoy Alejandra Matamoros nos cuenta qué películas son sus favoritas. Y tú, Joco
9: Escucha, ¿qué películas has visto de este estudio? Hola, Joco Escuchas, yo soy Ale y este top va dedicado a la animación japonesa. Ya tienen una idea, ¿verdad? Que suenen los tambores. Nos referimos a Estudio Ghibli y estas son mis tres películas favoritas de esta productora. Estudio Ghibli fue un estudio de animación japonesa y fue fundado en 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Y al día de hoy han realizado más de 20 películas, además de otra clase de trabajos como cortometrajes y anuncios publicitarios. El nombre Ghibli se basa en el nombre arábico, del siroco, y la teoría de este nombre sería que ellos están soplando un nuevo aire dentro de la industria de la animación. Número 1. El viaje de Shihiro. Y lo pongo en este lugar porque con esta película conocí Estudio Ghibli, esta animación fue dirigida y creada por Hayao Miyazaki en el 2001, y el premio que recibió fue el premio de Oso de Oro y el premio Oscar del 2002, en la categoría de Mejor Película de Animación. Esta animación trata sobre una niña de 10 años que se muda con sus padres a un nuevo hogar. En el camino se topan con un largo túnel a una ciudad fantasma. En un restaurante abandonado, los padres de Shihiro comienzan a comerse una variedad de platillos, pero al probar bocado se transforman en cerdos. Shihiro huye y empiezan a desmaterializarse poco a poco. Comienzan una serie de vivencias inimaginables. Y hasta ahí les contaré de esta increíble historia que sin duda alguna los atrapará desde el primer momento. Estoy
10: soñando, estoy soñando ¡Ah! ¡Quiero despertar! No temas, soy el maestro Hakun No Solo quiero ayudarte ¡No! La bruja Yubaba te controla robándote tu nombre ¿Ah? Si lo olvidas, nunca podrás regresar a tu casa Tu nombre me pertenece
9: Número 2 La tumba de las luciérnagas
10: 21 de septiembre, de 1945 esa fue la noche
11: donde morí.
9: Nos encontramos con esta película, yo diría, la más triste de los estudios Ghibli. Es dirigida por Isao Takahata en 1988 y se trata de una adaptación de la novela homónima de y Ikiyuki Nosaka y se estrenó junto a mi vecino Totoro esta iba dirigida al público infantil el renombrado crítico cinematográfico Roger Ebert indicó que es una de las mejores y más poderosas películas sobre la guerra te platico un poquito de qué trata es en la segunda guerra mundial donde Seita de 14 años y su hermana Setsuko de 4 años quedan huérfanos después de que su madre es asesinada durante un ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses en Kobe, Japón Después de tener una pelea con su tía Se mudan a un refugio antiaéreo Abandonado Sin familiares sobrevivientes Y sus fondos y reacciones de emergencia agotados Seita y Setsuko deben luchar para sobrevivir Esta es una historia muy triste Así que te recomiendo Saques tu pañuelo Porque probablemente corra una lágrima por tu mejilla
10: ¿Ah? Descuida, aquí estaremos seguros
12: ¿Dónde está mamá?
10: En el refugio, ya lo sabes el refugio del edificio de bomberos puede soportar una bomba de 250 kilos fácilmente No te preocupes por ella Probablemente irá a la estación Ipomatsu para encontrarnos Entonces la veremos allá Recuperemos el aliento primero ¿Y cómo te sientes, Te
12: Perdí uno de mis zapatos
9: Número 3 El increíble castillo vagabundo Y es dirigida por Hayao Miyazaki en el 2004 Y se trata de la adaptación de la novela fantástica Escrita por la autora británica Diana Wynne Jones Sophie, una sombrerera de 18 años, es una chica responsable que va a la panadería a visitar a su hermana menor, Letty, cuando se encuentra, por casualidad, con un misterioso mago llamado Howell. Su encuentro despierta la furia de la malvada bruja del páramo. Su vida cambia cuando la transforma en una anciana, y es aquí cuando Sophie decide habitar en un castillo vagabundo para buscar la solución a su maleficio.
0: ¿Quién eres tú? Dime.
9: Ah... Soy la abuela Sophie, la nueva señora de la limpieza de este castillo.
0: Dime, ¿quién te contrató?
9: Yo misma me contraté. Nunca había visto una casa tan sucia. Sin duda alguna, las animaciones del estudio Ghibli son una excelente opción para ver cualquier día de la semana. Además, que sus películas tienen un nexo en común. Valores como la ecología, la infancia e inocencia y el uso de personajes femeninos fuertes e independientes que suelen protagonizar las películas. Espero que las disfrutes y te des un tiempo de verlas que te aseguro no te arrepentirás.
8: ¡Suscríbete
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Seguimos aquí en Hocus Pocus y ahora queremos invitarlos al Museo Universum para que conozcan la exposición Color. Conozcamos los detalles en la siguiente entrevista que tuvo Silvia Cruz Jiménez con la directora del museo, María Emilia Beller. Escuchemos. Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
6: Amigos de Hocus Pocus, yo soy Silvia y estoy muy contenta porque tenemos a una vieja amiga, más amiga que vieja, por supuesto, porque ella es una muy joven y exitosa mujer, que es María Emilia Beyer.
1: Ella es la directora de Universo. Bienvenida, María Emilia. Hola, Silvia. Pues encantada, ¿eh? Porque, bueno, ya sabes que amo Hocus Pocus, entonces feliz de platicar contigo hoy.
6: Y además, por supuesto, mamá de nuestra querida Mili. Y hoy... Justo María Emilia nos va a platicar sobre una exposición del color. A mí me llama mucho la atención, María Emilia, todas estas vertientes que vamos a poder observar en esta exposición acerca del color. Cuéntanos, porque no solamente es que mi color favorito sea el rosa o el de Bebé Santi sea el morado. Cuéntanos más acerca de lo que vamos a poder ver en esta exposición del de color que se llama Color, el conocimiento de lo invisible que se está presentando en Universum Museo de la Ciencia.
1: Claro que sí, Silvia, te cuento. Mira, lo que pasa es que Universo está cumpliendo 30 años y entonces con motivo de este cumpleaños y de esta fiesta y de esta celebración, pues a mí se me ocurrió que sería muy bonito hacer una exposición interesante, nueva, diferente y el color yo creo que siempre representa las pachangas, la felicidad, la alegría, las emociones... Y nosotros, como mexicano, somos además un país muy, muy colorido, ¿no? Tenemos muchos códigos de color y nos gusta. Siempre, a lo mejor hasta la estridencia de los colores muy alegres, lo vemos en las piñatas, lo vemos en la comida, lo vemos en nuestra indumentaria, ¿no? En los ropajes. Entonces creo que conecta muy bien con quienes somos el hablar del color. Pero bueno, pues vamos a hablar del color también desde la ciencia y por supuesto desde el arte, ¿no? Entonces es una exposición muy linda porque nos va a aplicando no solo cómo surgen algunos colores, por ejemplo, hay colores que no existían en la naturaleza y que hoy podemos tener gracias a que se fabrican, literalmente se fabrican de manera sintética y si no, no existirían, ¿no? Y también podemos hablar de cómo la naturaleza nos provee de colores, por ejemplo, a través de los tintes naturales, ¿no? De la grana cochinilla, del zacatlaxcali de la añil, etcétera. Entonces, vamos en esta exposición a, a recorrer la historia del color y por ahí van a aparecer nombres de grandes artistas, de grandes científicos, científicas, literatos, porque finalmente el color es algo que nos une, que va más allá del idioma, que va más allá de las barreras geográficas. Entonces, nos parecía que era un tema muy bonito para presentarle a todo el mundo en el museo.
6: Hablas acerca de los colores que no existían. Por ejemplo, los Escuchas seguramente se están preguntando qué colores no existen, que si no fuera por alguien que se le ocurrió crearlos, no podríamos disfrutarlos. ¿Como cuáles son, María Emilia?
1: Bueno, pues les voy a contar, por ejemplo, uno que se sintetizó gracias a un químico inglés, William Perkin, que encontró en el laboratorio casi casi que por casualidad algo que dio lugar al color. Como decir Es un color como violeta, Ajá. es un color violeta que no existe en la naturaleza y él pudo en la época de la reina Victoria en Inglaterra teñir algunas telas con este color violeta, al grado que a la reina Victoria le gustó tantísimo ese color que pidió que le hicieran el vestido de la boda de su hija con este tono. Y a partir de entonces estos morados tirando a rosas Se convirtieron entonces En un color de moda Pero en realidad no existían Pero les voy a decir a los escuchas Otros colores que de repente Sí existen en la naturaleza Pero no del todo Y que entonces inspirándonos en la naturaleza Los químicos han ido pues en el laboratorio Logrando sintetizar y manejar Para generar ropa Por ejemplo los famosísimos pantalones de mezclilla Los pantalones de mezclilla están teñidos con un azul que, gracias a que se pudo lograr una producción en fábrica masiva, pues ahora todos podemos usar. En realidad, antaño, el color azul era súper difícil de lograr, era carísimo. No estaba por eso en las pinturas, no estaba prácticamente en ningún lugar. Imagínate que el azul se lograba sobre todo moliendo la y que es una piedra semipreciosa. Entonces imagínate si para tener azul tenías que moler joyas Pues bueno, nadie tenía casi el color azul, ¿no? Y además si se dan cuenta, cuando pues, escuchas El azul es un color muy poco presente en la naturaleza Piensen cuántos animales son azules Y hay muy poquitos De repente por ahí podemos pensar, por ejemplo, en el pavo real Que justo por eso es tan espectacular En algunas mariposas azules que son divinas Pero hay pocas En fin, no es un color muy común entonces, el que se lograra sintetizar el azul y abaratarlo muchísimo para que ahora sea incluso la ropa que usamos diario, es un gran avance de la química que nos permitió apropiarnos de este color.
6: Estamos hablando en este sentido de la ciencia, pero también el conocimiento de lo invisible que nos muestran en esta exposición nos habla acerca de que, los colores definen nuestra identidad cultural. Cuéntale a los Coco, escuchas un poquito de eso. Primero, platícales qué es la identidad cultural, porque seguramente ahora habemos algunos que no nos queda como muy claro, o no sabemos. Y después, cómo el
1: color define nuestra identidad cultural. La identidad cultural que, que podemos tener en relación con algunos colores Significa Que hay ciertos colores Es más, todos usted, ustedes en casa Piensen cuáles son sus colores favoritos Pero no solo los suyos, sino los de su mamá Los de su papá, los de los abuelitos Cuáles son los colores típicos Por ejemplo, de nuestra bandera Cuáles son los colores que usamos Para celebrar una posada Y se van a dar cuenta de que casi Todos estamos usando colores parecidos Para nosotros el verde, blanco y rojo, si lo vemos, inmediatamente nos identifica, por eso es una identidad, nos identifica en un conjunto que llamamos pues los mexicanos, ¿no? Son los colores patrios, incluso así los llamamos y están representados también en la comida por ejemplo en el chile en Nogada, ¿no? Entonces nuevamente este es un platillo que otra vez al ver esos colores nos remite a una identidad de ser mexicanos pero pensemos que en Noruega otros serán los colores, ¿no? También sabemos que por ejemplo para los esquimales que viven en un mundo de hielo, este mundo de repente tan blanco, pero a veces un poco grisáceo y a veces color crema, pues para ellos les da una identidad que nosotros solo veríamos un blanco y ya, y ellos no, ellos ven muchísimos grados de blanco porque han crecido allí y entonces tienen una identidad y una mirada que les permite identificar variaciones, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la exposición vamos mostrando cómo podemos identificar algunos colores y asignarles un significado. Por ejemplo, el rojo generalmente es pasión o también puede ser emoción, incluso puede ser coraje, ira. ¿No? Tenemos incluso esta película muy linda en donde las emociones se identifican con colores, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, algunos que escuchas la conocen. Intensamente. Eso, eso, ¿no? Y el rojo, desde luego, es el enojón, ¿no? Y luego los azules tienden a ser más tranquilos. Hay una psicología del color embedida en todo el estudio del color que es bien interesante, relaciona al color con la emoción. Y entonces hay una identidad también personal. Uno escoge ciertos colores con los que quiere vestirse, por ejemplo, que no son necesariamente siempre los mismos a lo largo de toda tu vida. A veces uno cambia, crece, madura, está más contento, está menos contento, y entonces sin darse a veces incluso cuenta, elige ciertos colores relacionados con este estado emocional. Entonces el color finalmente nos acompaña de muchas, muchas, muchas formas. ¿sí? Y en la exposición nosotros vamos platicando un poquito acerca
6: de eso. Pues nos encanta la idea, nos encanta... Todo esto que nos estás platicando, ahora por favor dile a los Joco escuchas y a los papás de los Joco escuchas dónde sabemos que el universo, pero
1: cuándo y cómo pueden ir a esta exposición. Claro que sí, Silvia. Miren, Universo está abierto de jueves a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y una vez que adquieren el boleto, ya dentro del museo es una exposición temporal que no tiene costo. Es decir, por el mismo precio del boleto, ustedes pueden irla a ver y seguramente les va a gustar muchísimo. Van a tener muchas preguntas al respecto, van a jugar con los prismas de Newton entonces van a poder separar un as de luz en un arcoíris, ¿no? Entonces, bueno, van a poder ver muchísimas cosas que yo creo que les van a llamar la atención, y lo ideal es que uno después se quede, pues, haciéndose preguntas acerca del color y preguntándole a la familia y a los amigos, y en fin, que la disfruten y también un poco que se lleven las ideas a casa, porque el color está en todos lados.
6: Pues genial, ya estaremos ahí en Universum, en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, para disfrutar no solo de esta maravillosa Exposición, color el conocimiento de lo invisible Sino también de todo lo que Universo tiene preparado para nosotros Así es Silvia, ¿eh? nos hará
1: Muchísimo gusto que los escuchas Y sus familias se lancen por acá
6: Pues muchas gracias María Emilia Beyer Directora de Universo y Museo de las Ciencias. Te mandamos un abrazo y esperamos verte
1: prontito Por ahí. Claro que sí Silvia Abrazos a ti y a todo el equipo de Jocus Pocus
3: Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz. Yo soy así, yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz. Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz. Yo soy así, yo soy feliz. Una buena carcajada
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: El Centro Cultural de España está ubicado en la calle de Donceles número 97 en la Colonia Centro y cuenta con una oferta cultural muy atractiva para los pequeños de casa. Escuchemos una de estas propuestas en la entrevista que realizó Daniel Sandoval.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
10: Hola amigos y amigas de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy estamos con Rocío Curi, Coordinadora de Nuevos Públicos y Participación Ciudadana del Centro Cultural de España en México, para hablar de un evento bien, bien interesante. Hola Chio, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes cómo van?
10: Todo muy bien. Oye, cuéntanos, porque el próximo domingo 5 de febrero se presentará en el Espacio X del Centro Cultural de España en México, Los Cuentos del Espantapájaros. Cuéntanos de este evento que se ve que estará muy divertido.
11: Efectivamente este domingo 5 de febrero porque vamos a tener a Gerardo Méndez. Gerardo Méndez es un narrador internacional colombiano que ya tiene años viviendo en la Ciudad de México y bueno, nos encanta siempre invitarlo porque trae repertorio de varios cuentos y leyendas de Latinoamérica. Desde que nos da un viaje a Colombia, a Chile, a Guatemala Y de repente llegamos a México y otra vez nos vamos a Brasil Entonces, bueno, él es el espantapájaros Que a partir de todas estas historias vamos viajando Como él dice, siendo aves Para poder visitar estos campos imaginarios
10: Y además está bien bonita la figura del espantapájaros Porque pues, digamos que siempre pensamos en los espantapájaros Como esta figura toda tenebrosa y así Y ahora es... La persona que nos va a contar todos estos cuentos
11: Efectivamente es cortar con estereotipos Algo que trabajamos siempre en el Centro Cultural de España en México Y que nos encanta poder invitar a estos artistas En donde juegan con estos estereotipos que conocemos Y de repente te dan otra versión, como tú dices De quiénes pueden ser y a dónde podemos viajar
10: Ahora cuéntanos, ¿qué se van a encontrar los niños y niñas Cuando asistan a esta actividad?
11: Pues mira, el Centro Cultural de España Tenemos todos los fines de semana Actividades para los niños y las niñas Que pueden venir directamente al centro O inscribirse si son talleres En nuestra página que es muy sencilla En cualquier buscador Centro Cultural de España en México Y ahí en el área infantil Van a ver todo lo que nosotros tenemos Los sábados los dedicamos más a talleres En donde los chicos pueden experimentar Por ejemplo, vamos a tener Ahora el 4 de febrero, el sábado Un día antes de Espantapájaros Pues un taller de impeta por portal van a hacer un libro en grupo y de hecho lo van a imprimir y se lo van a llevar entonces está muy padre que puedan venir los sábados son dos horas normalmente los talleres nos divertimos jugamos y los domingos tenemos artes escénicas ya sea conciertos de música algún espectáculo por ejemplo la narración que es algo que a nosotros nos gusta mucho y como te digo gerardo es parte de, de estos artistas que siempre colaboran con nosotros y también tenemos el primer domingo de cada mes de 10 a 11 del día talleres para la primera infancia que es un público que bueno a veces nos da miedo el poder trabajar con las instituciones, para nosotros al contrario, nos encanta nos encanta jugar con ellos investigar y explorar para conocer su mundo, entonces vamos a tener el 5 antes de los cuentos de espantapájaros de 10 a 11, está vínculos del corazón, que estos talleres son familiares y posteriormente pues, se pueden quedar a escuchar a Gerardo Méndez.
10: Y además que está bien padre porque Gerardo Méndez tiene más de 35 años de trayectoria y ha hecho un montón de cosas en cuestión de, de narración, entonces está bien bonito que lo tengan ahí.
11: Sí, te digo que él es de Colombia, viene aquí desde los años 80, entonces él ha, ha trabajado en diferentes lugares desde la Filipe a festivales internacionales y nacionales por ejemplo mucha gente lo conoce por un libro infantil que se llama el señor verde que es una editorial española entonces él hace también esta presentación de este libro personificado y entonces ya bastantes niños lo siguen porque no nada más tiene este espectáculo de eh, espantapájaros sino que ya lo ven con bien como personajes de libros y aparte que él también escribe, muy pocos saben que él también es escritor.
10: Sí, muy recomendable este libro y toda la obra que ha hecho Gerardo Méndez, les recomendamos que investiguen un poco más acerca de esta trayectoria, pero regresando al evento de cuentos de espantapájaros me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones les darías a los niños y a niñas que van a asistir pueden ir con sus familiares pueden invitar a otros amigos y amigas
11: Claro, pueden invitar a toda la familia a todos los amigos, a todos los niños de la escuela con los que convivan la verdad es que nosotros, todas la las eh, cuestiones escénicas que tenemos, y más cuando es narración, cierto es que nosotros somos uno de las primeras instituciones donde invitamos a la narración escénica, pues pueden venir porque van a jugar. Gerardo es un narrador súper mega divertido en donde desde el papá, el abuelito, la tía, todos los que vengan, los sube al escenario, hacen que participen. Sí recomendamos que vengan 10 minutos antes de las 12 porque hacemos una fila para que puedan entrar al recinto, el tapabocas que ahora con la contingencia del COVID pues es algo esencial para nosotros y para los pequeños que traigan el tapabocas también los adultos y nada pues venir con muchas ganas de divertirse no hay ningún momento de vestimenta o algo no al contrario queremos que traigan sus mejores trajes y vengan a divertirse junto con Gerardo porque les digo hay muchas sorpresas a él le encanta jugar con el público y seguro se la van a pasar súper bien.
10: ¿Y si quieren ir disfrazados de pájaros? Porque, bueno, el pájaros es el que nos contará de estos cuentos. De pájaros,
11: de sapos, de todo lo que quieran disfrazarse, porque aunque no lo crean, sí hay niños que vienen disfrazados, ¿eh? Y no precisamente a veces del espectáculo, sino porque es un lugar en donde nosotros nos encanta divertirnos con ellos. Entonces pueden traer el disfraz que se les ocurra, lo que quieran, y si no, hasta una máscara de luchador, siempre serán bienvenidos.
10: ¿Ya escucharon? Pueden ir disfrazados también a este evento. Pues muy bien, chio ¿qué día y a qué hora será? Y también preguntarte si es un evento gratis
11: todas las actividades que tiene el Centro Cultural de España son totalmente gratuitas entonces si quieres venir a visitarnos la primera semana de febrero que es lo más rico para volver a agarrar motores en el área cultural pues el domingo a las 12 del día los cuentos de espantapájaros y si quieres saber más de nuestra cartelera pues chécalo porque también todo este mes tendremos talleres de títeres a una compañía española que viene directito desde su país a mostrarnos un espectáculo de títeres, entonces vengan los esperamos y aquí estaremos junto con ustedes disfrutando los cuentos de la espantapamera
10: redes sociales para seguir los eventos de esta barra infantil del Centro Cultural de España en México o a qué página web nos tenemos que ir a visitar.
11: Cualquier buscador van a encontrar el Centro Cultural de España en México, ahí van a estar las redes también, en un buscador directo le salen, no hay que dar más ahora que si quieren ser más preciso en, el, en la página web, nos pueden visitar en cce.org y ahí nos van a encontrar
10: ¿Y en las redes sociales?
11: como Centro Cultural de España en México. Así nos van a encontrar en todas, en Twitter, en Instagram y en el Facebook.
10: Pues muy bien, ¿últimos comentarios que nos quieras dar, Chío, antes de despedirnos?
11: Pues nada, que vengan, es totalmente gratuito, aparte estamos atrás de Catedral en el Zócalo Capitalino, en Guatemala 18 van a poder encontrarnos, es muy fácil, es un edificio que tiene la bandera española, entren, tenemos exposiciones, tenemos muchas actividades, todas gratuitas, entonces si ya están el fin de semana en el Zócalo, aquí dando una vuelta, pues vengan y visiten, totalmente gratuito.
10: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Chio por visitarnos y por contarnos de este evento, Los Cuentos del Espantapájaros, que se presentará el domingo 5 de febrero, 12 a 1 de la tarde, en el Centro Cultural de España en México.
11: Sí, muchas gracias. De aquí los esperamos.
10: Gracias.
13: ¡Un castillo! Muro que las olas no derribarán. Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. Que bien quedará mi castillo. De blanca arena, Con vista al mar El arquitecto es un jurel, Muy suertudo Que en la noche Salve del sartén Trabajamos bajo el sol Y en los huiros un pingüino toca su trombón, qué bien quedó mi castillo con mis ¡Qué felicidad! Porque arena, porque amigos, siempre hay en el
8: mar.
0: ¡Rayos y centellas! Estás
4: en Hocus Pocus. Y antes de terminar con el programa, Diego Emilio nos lleva a conocer cómo era la Europa del siglo XIX, momento en el que sucede la historia del famoso libro Moby Dick. Viajemos en el tiempo
12: con Hocus Pocus por Europa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión de Hocus Pocus por Europa de este 2023. Esta vez vamos a platicar con Priscila Alvarado Solana, escritora de cuento y micro relato, apasionada lectora de historia, filosofía, novela, cuento, poesía, ciencia y todo lo que se encuentre en una biblioteca. También es cuenta cuentos y le encanta pasarse los días imaginando historias fantásticas. Nuestra invitada nos va a platicar sobre el entorno europeo y una de las novelas más populares del siglo XIX, Moby Dick, de Herman Melvin. Priscila, gracias por acompañarnos a la primera emisión de Hocus Pocus por Europa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que nació este importante texto?
2: Moby Dick fue publicada el 18 de octubre de 1851 en Estados Unidos. Así, sus referentes históricos más fuertes fueron, primero la vida en las embarcaciones balleneras y segundo, la iluminación artificial que se usó en toda Europa desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. El objetivo era iluminar hogares, fábricas y demás lugares, pero para lograrlo se utilizaba aceite de ballena como combustible en lámparas y en otros artefactos, por lo cual la caza de estos animales estaba permitida y era común.
12: Ya veo, Moby Dick nació en una época en la que las ballenas de alguna manera contribuyeron a la iluminación de toda Europa. Afortunadamente la iluminación ya no requiere del aceite de las ballenas. Priscila, ¿cuál es la fuente de inspiración de esta novela?
2: El escritor de Moby Dick, Herman Mabel, vivió en el siglo XIX y para escribir esta novela tomó el reportaje real de Mocha Dick de Jeremías Reynolds. Este reportaje narraba el incidente del ballenero Essex, que había o se había encontrado con una ballena gigantesca, la ballena más inmensa que se ha visto en la historia de la
12: humanidad. Wow, Un contexto interesante. No me imagino el tamaño de la ballena que inspiró este texto. Las ballenas son mamíferos muy imponentes y el hecho de estar frente a una de ellas sin duda debe de ser una experiencia inolvidable. ¿Por qué es importante la novela de Moby Dick?
2: Melville era un lector empedernido. Leía de todo, sobre historia, sobre vida marina, sobre lugares remotos. Y gracias a esto y a su fascinación por la imaginación, pudo escribir la gran novela fantástica de Moby Dick y al mismo tiempo convertirse en uno de los fundadores de la literatura estadounidense. Él, se dijo durante mucho tiempo, fue el creador de una nueva era de la novela. ¿Te imaginas ser el creador de un género literario? La novela, pues, es importante porque nos enseña que para ser escritores o escritoras es necesario leer mucho, pero principalmente gozar de nuestra vastísima imaginación y confiar en nuestra inteligencia. Todas y todos podemos hacer grandes novelas como la de Melvin, pero solo hay que creer en ello.
12: Estoy de acuerdo, Priscila. La lectura, la imaginación y una buena exposición... Son los elementos necesarios para convertirnos en grandes escritores y escritoras. Aquí en Hocus Pocus para Europa siempre apoyamos el hábito de la lectura entre todos nuestros Joko escuchas. ¿Cuál es la influencia de Moby Dick en la literatura europea? Cuando
2: Melville decidió empezar a escribir Moby Dick, estaba regresando de un largo viaje por Europa. Había leído tanto y conocido tanto en los países de ese continente que, influido principalmente por uno de los grandes escritores ingleses, William Shakespeare, empezó a narrar todo lo que había vivido y lo que había aprendido. Así, se dice que su novela, la de Moby Dick, es el leviatán que une el nacimiento de la literatura americana con la larguísima tradición literaria de Europa.
12: ¡Órale! Vaya que Moby Dick es importante para la literatura europea. Pues se trata de un texto que de alguna manera es como la fusión de las letras europeas en una novela americana. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
2: de Hocus Pocus. Les saludo con mucho cariño y los invito a navegar con Moby Dick y con la literatura a través del mundo de la fantasía, la imaginación y el arte. Sarpemos juntas y juntos del muelle de la creatividad y escribamos grandes historias.
12: Priscila, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tus bellas palabras. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: Lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin, sin batallar mal. Y la naturaleza te lo da No quiera que vaya No quiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz
4: Y así hemos llegado al final de esta emisión. Pero, 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 pero no se olviden que los esperamos el siguiente sábado con más musiquita y más entrevistas. Por ahora, yo me despido, soy Carmen. Les deseo un excelente fin de semana y que la pasen muy bien en compañía de su familia. Hasta la próxima. Bye.
10: Cuando tomas un fruto con espinas
0: por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano.